0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von meinem Interview mit Rüdiger Dahlke. Im ersten Teil ähm, haben wir schon viele Aspekte des Fastens beleuchtet und wie es weitergeht erfährst du in dieser Ausgabe. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, das Fasten wird jetzt gerade in Amerika wirklich populär. Mhm. Äh, Dr. Joseph Mercola hat es gerade mhm. entdeckt ja. ich muss, und äh, promotet es jetzt äh, unglaublich. In jedem Interview sagt er, das ist die most powerful intervention. Ja. Ja? Ähm, das ist für ihn ganz neu. Ich muss immer so ein bisschen grinsen. Das ja. ist äh, natürlich für uns so ein bisschen schon alter, fast alter Aber es ist ja immer so, wenn die
1: Amerikaner <lacht> was begreifen, was ja in der Regel sehr lange dauert, bis soweit so weit ist, dann ist es durch. Also, deswegen bin ich mir auch so sicher, dass das Fasten kommt. Ich erlebe das eben auch so. Ne? Vor drei Jahren bei dem ersten Online-Fasten, das waren wir zu meinem Schrecken über 500. Ich dachte, wir nehmen höchstens 100, aber kann man ja nicht so regeln über das Internet. Inzwischen sind schon ein paar Tausend dabei und das wird kommen. Das kann man wirklich merken. Wenn, die, wenn das in Amerika mal durch ist, und wir haben ja so eine verblüffende Amerika-Hörigkeit, dann wird das sich auch bei uns weiter durchsetzen. Da bin ich mir ganz sicher. Und bin auch froh darum, dass die das machen. Also so ein Mark Metzen zum Beispiel, der ist ja einfach ein, der Neurowissenschaftler, der so die neurodegenerativen Geschichten in Alzheimer, MS, Parkinson erforscht. Und der macht ja wirklich da sehr solide Grundlagenforschung. Und kommt immer wieder drauf. Das ist sehr gut und noch besser als Fasten.
0: Hm. Ja, da gibt es noch den Jason Fang, hm. der hat ein Buch geschrieben, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ähm, er hat aber selber noch nie mehr als vier Tage gefastet am Typisch. Stück. Hm. Typisch. Gilt als, gilt als der Experte.
1: Ja. Aber
0: das ist bei mir auch nicht
1: so und das ist übrigens bei meinen Schulmedizinern auch so. Weißt du, wenn die Schulmediziner zum Beispiel das entdecken, geführte Reisen oder sowas, Fantasiereisen, was Schamanen seit Jahrtausenden machen dann nennen die das irgendwie geschwollen, also jetzt nennt sie, das nennt sich dann die Disziplin der Psychoneuroimmunologie. So, und dann ist das plötzlich durch und dann ist es auch wirksam. Ich meine, das war die ganze Zeit schon bei den Schamanen wirksam. Das Gleiche ist ja, wir Fastenärzte reden ja seit, mindestens mal seit ich mich da interessiere, 40 Jahren, vier Jahrzehnten von der Darmflora. Das hat ja bisher überhaupt niemanden interessiert eigentlich. Dann kam die Julia Enders, die Studentin da, diese Charmante, mit Darm, mit Charm, Und dann haben sie mal angefangen, fürs, für den Darm zu interessieren. Und kaum haben sie gemerkt, was da alles dahinter ist. Also wissen wir ja, Parkinson beginnt, im Darm lese ich da und so weiter. Also viele Dinge beginnen im Darm. Das hat der FX Meyer, der österreichische Fastenarzt, mit der meyerkur schon seit ewigen Zeiten gesagt, der Tod sitzt im Darm. So, jetzt nennen die das um. Das heißt jetzt nicht mehr Darmflora, sondern Mikrobiom. So, und jetzt ist das was ganz Schulmedizinisches und die tun so, als hätten sie das entdeckt. Macht nichts. Wenigstens kommt jetzt ins Gespräch und landet dann auch so ein bisschen im Mainstream und das ist ja eigentlich ein Segen. Die brauchen immer diese Tricks. Und bei den Amis ist es auch so, die Amis müssen ja jeden guten europäischen Film nachdrehen. Ja, also zum Teil ja lächerlich, was dabei rauskommt. Ja, also Drei Männer und ein Baby war ein unglaublich charmanter französischer Film dann haben die eine Ami-Version da draus gemacht mit Tom Selleck und so weiter. Die war ja jenseits aller Peinlichkeit. Aber egal, die brauchen das so. Die drehen das nach, die forschen das nach. Und wenn es dann stimmt, dann gilt es als die amerikanische Entdeckung. Manche sind ehrlich genug, wie dieser Professor Colin Campbell von der Cornell University, der sagt, die China Study, die Basis davon ist eine indische Studie und er hat die nur nachgeforscht. Der Colin ist einfach ein anständiger Kerl, so charakterlich, und er will keine falschen Lorbeeren. Aber Fakt ist, dass den Inder, der das, so ein Jain, der, der das entdeckt hat, diese Sensation, kennt kein Mensch, natürlich schwieriger Name, ich kann jetzt auch schon mal nicht aus, auswendig, und den Colin Campbell kennt die Welt inzwischen. Das ist ein bisschen so, die Welt ja. schaut dahin, sind wir nicht böse darüber, also Mindfulness ist jetzt in und ähm, Zen gab es schon lang, macht nichts. Jetzt wird es populär. Und Fasten ist jetzt von Amerikanern entdeckt und wird richtig populär. Und da bin ich sehr froh drum, auch wenn es manchmal ein bisschen lächerlich und witzig geradezu ist.
0: Mhm. Ja, ich bin da auch sehr froh drum. Mhm. Ähm, ich habe noch so viele Fragen, Rüdiger. Los. <lacht> 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 ähm. Vielleicht noch für den Hörer, wir haben eben so ein bisschen über die positiven Effekte gesprochen, eher so auf so einer Zellebene. Wie sieht es jetzt ganz konkret aus? Kann Fasten akute oder chronische Krankheiten heilen? Also auch wieder nachgewiesen, schulmedizinisch beim Fasten geht der CRP-Wert runter.
1: Ja, dieses C-reaktive Protein, Entzündungsmarker. Ja. Ja, gibt ja jetzt immer so Marker. Gibt Tumormarker, PSA-Wert für die Prostata. Und so gibt es den CRP-Wert, der sagt, wie ist die Entzündungsbereitschaft des Körpers. Und beim Fasten geht die sofort zurück. Das hat der Professor Andreas Michalsen von der Charité kürzlich, also in einer Studie belegt. Also es wird auch in Deutschland inzwischen zum Fasten ziemlich intensiv und gut geforscht. Eben, Michalsen, Charité Berlin. Also, das ist nachgewiesen. Und wenn wir jetzt im Anschluss an die Fastenzeit, was ja meine Empfehlung wäre, den Teilnehmer eine pflanzlich vollwertige Kost im Sinne von Peace Food empfiehlst, dann ist auch da nachgewiesen, bei pflanzlich vollwertiger Kost geht der CRP-Wert weiter runter. Also du nimmst sozusagen das Entzündungspotenzial raus. Es wird immer geringer. Das gilt auch für Allergien. gehen dann zurück. Das gilt für Autoimmunerkrankungen.
0: Ja. Hat das mit Leaky Gut zu tun?
1: Leaky Gut, das ist der löchrige Darm. Möglicherweise ziemlich was Ähnliches, wie wir früher Reizdarm genannt haben. Etwas, was immer mehr Menschen betrifft. Da gibt es viele Gründe für Leaky Gut. Also in dem Buch Geheimnis der Lebensenergie bin ich dem mal genauer nachgegangen, wer das interessiert. Der löchrige Darm kommt über viele Ebenen zustande. Ganz wesentlich spielen da die Milchprodukte mit. Vor allen Dingen die homogenisierte Milch, wie sie heute also im Handel ist. Das heißt ja, da ist das Fett... Das Fett, die Fetttröpfchen sind total klein zerschlagen, dann können die einfach so durch die Darmwand machen da Entzündungen. Aber ich glaube ja, dass auch diese ganzen Pestizide, Fungizide, dieses ganze mörderische Zeug, zieht, heißt ja schon tödlich, also die machen den Darm auch halt richtig zu schaffen. Und insofern haben viele Leute heute so einen ganz empfindlichen Darm. Und die Therapie, wie bei so vielen Dingen, fast allen, die mit dem Darm zu tun haben, aber weit darüber hinaus würde bei uns heißen, eine Fastenwoche, anschließend Ernährungsumstellung. Und wir kommen raus aus diesem Dilemma. Auch bei diesen ganzen Unverträglichkeiten heute, das ist ja ein Riesenthema. Ja, wenn ich heute halt mit meinem Kurs in irgendein Hotel komme, habe ich vor zwei Jahren mal erlebt, gehe zu dem Oberkellner und sage, jetzt sind wir wieder da, jetzt müsst ihr euch anstrengen. Ja, also, alle, alle wollen pflanzlich vollwertig und ein paar wollen pflanzlich vollwertig glutenfrei. Sagt der, du, wenn du es hinkriegen würdest, dass die alle vegan glutenfrei essen, wäre das für uns wundervoll. Ich sage, Gerd, was ist denn jetzt los? Die letzten zehn Jahre haben wir uns in den Haaren gelegen wegen dem und jetzt wollt ihr das. Ja, sagt er, wir haben inzwischen so viele von den Normalessern, über 50% von denen vertragen ja nicht mehr alles. Die bestellen à la carte und wollen zu dem Preis, der da drauf steht, das Gericht haben, ohne Laktose, ohne Fructose, ohne Histamin und so weiter, und sagt ganz direkt, das können wir nicht, daran können wir auch nichts mehr verdienen. Wir sind inzwischen froh um euch. Ja, das sind 60 Leute, die essen halt für uns neu, aber wir haben das gelernt und stimmt, die können das toll. In den Hotels, wo ich bin, gibt es super veganes Essen und auch glutenfrei. So, mhm. das liegt daran, dass die anderen so krank geworden sind. Ja, wenn über 50 Prozent irgendwas nicht mehr vertragen ist das für die Restaurants natürlich eine ziemliche Katastrophe, ehrlich gesagt. Also die sind inzwischen sogar froh um uns. Und wie kannst du mit diesen ganzen Unverträglichkeiten fertig werden? Du machst eine Fastenwoche und fängst danach an, super einfach pflanzlich aufzubauen. 20 vollwertig. Da gibt es halt dann mal Kartoffeln und da kannst du halt ein bisschen Kokosöl dazu nehmen oder Olivenöl. Und nach drei Tagen auch mal ein paar Erbsen. Und dann auch mal ein paar Möhren, aber nicht Erbsen und Möhren zusammen. Und Obstsalat und Chivapchi. äh, nee, das sowieso nicht, aber Ratatouille <lacht> und diese ganzen <lacht> Mischgeschichten, da. Das gibt es ja. einfach für Monate nicht mehr. Und dann werden auch diese ganzen Überempfindlichkeiten gehen zurück. Also es also, gibt viele wirkliche also, Lösungen. Also Überempfindlichkeiten,
0: Überempfindlichkeit, Nahrungsmittelallergien können ähm, positiv beeinflusst werden. Was gibt es noch für Krankheiten, chronische Krankheiten? Was hast du da gesehen in deiner Praxis? Ja, du, ehrlich gesagt, bei uns wird das ja bei fast allem gemacht.
1: Also wir haben heute ja Belege, auch wieder von den USA, dass das beim, bei Krebs so gut ist, das Fasten.
0: Hm.
1: Ich habe das immer schon empfohlen, unter vorgehaltener Hand und gesagt, sagen Sie es bloß nicht weiter, aber wir machen Fasten. Wir müssen nur beim Fasten unheimlich aufpassen bei Krebs, dass wir danach unbedingt ketogen weiterfahren. Ja, also so eben, Peace Keto-Kur, das ist die Ernährung, die man dann braucht. Ja. Denn dann darf man auf keinen Fall raffinierte Kohlenhydrate essen. Das ist Futter für einen Tumor. Da gibt es keinen Zucker mehr. Aber gibt ja heute Erifleit, Das schmeckt wie Zucker, schaut aus wie Zucker, hat 80% der Süßkraft, hat null Kalorien, null glykämischen Index. Also heute tun wir uns ja bei all diesen Sachen, ob das Peace Food Diät ist, also vegane Diät ist oder Fasten, wirklich viel leichter. Ja, ich merke das so an, wie oft werde ich nachts geweckt, praktisch überhaupt nicht mehr in den Kursen. Ja, wenn die morgens ihren Smoothie kriegen oder vormittags und wenn die dann sowas wie das Take Me haben, das teilen wir inzwischen schon aus, im fasten Schweigen meditieren, dann haben die genug Serotoninspiegel und kalorisch macht das gar nichts aus. Ich ja, glaube, das Smoothie, da,
0: da möchte ich mal, das wäre jetzt auch noch eine Frage eigentlich für später gewesen. Äh, also, ein Smoothie, ein Smoothie meiner Meinung nach hat äh, Fruchtanteil äh, oder wie sieht das bei euch aus? Weil dann habe ich eine Insulinreaktion ja. äh, äh, Insulin äh, Insulin äh, und dann komme ich ja aus dem Fastenmodus mhm. raus, aus der Ketose. Tust du, du nicht. Also, wenn du das richtig machst, das, was wir heute zu kaufen kriegen,
1: das ist ja nicht ein Smoothie, wie den Victoria Butenko gemeint hat. Smoothie heißt bei uns. Da geht jemand in den Garten und holt Hände voll Grünzeug. Und dazu tun wir relativ wenig. Einen halben Apfel und natürlich ein bisschen Zitrone und so. Aber nichts, was jetzt im Sinne von Glukose da zu Buche schlägt. Mhm. Ja klar kannst du, wenn du in den Smoothie zwei Bananen und eine ganze Ananas reinhaust, dann gilt das, was du sagst. <lacht> ja? Ist klar. Aber der Original-Smoothie, der ist auch grüner Smoothie von dem ganzen Chlorophyll. Der ist nicht so big süß. Das ist trotzdem angenehm, weil das so schaumig ist von diesen Geräten. Und auch das ist eine einfache Sache. Man muss ja nicht so einen teuren Vitamix oder so besorgen. Da gibt es für nicht mal die Hälfte von Bianco Di Puro. Schönere Geräte, die das aus meiner Sicht genauso gut können. Und damit arbeiten wir da schon lang. Das bricht Fasten eben nicht. Das ist das Gleiche, wie wenn du so ein, eben diesen Löffel Rohkost, Take-Me, Glücksnahrung nimmst. Das ist kalorisch irrelevant. Wenn du das in Wasser mischst, stört das das Fasten nicht. Ich mache das ja schon seit Jahrzehnten jetzt.
0: Ja. Im
1: Hinblick auf, also oder anderthalb Jahrzehnte, 15 Jahre sicherlich im Hinblick auf das Take-Me, Glücksnahrung. Das stört nicht, es erleichtert das sehr, das Fasten. Also diese Löcher in den ersten drei Tagen, diese schwierige Umstellung, die haben wir praktisch gar nicht mehr. Da, das Gleiche ja. ist auch mit dem Einlauf. Das war einfach vielen, vor Dingen Frauen, die den Einlauf von vor der Geburt kannten, ist das so unangenehm. Wenn du diese herb-süßliche Pflaume da im Mund zergehen lässt, die ist ja winzig, und hast damit deine Darmreinigung in so einem nachhaltigen Ausmaß, ist das halt viel angenehmer. Also gemessen an dem Fasten, was ich vor 40 Jahren empfohlen habe, da haben wir noch gerödert, die Mandeln abgesaugt und also ich meine, wir haben viele ziemlich harte Methoden da von den Buchingers übernommen. Das war wirklich vergleichsweise sehr hart. Dagegen ist es heute... Eine angenehme Geschichte ja, jetzt ist wirkt ja, körperlich ähnlich.
0: Ja. Es ist ja so, wenn ich anfange zu fasten, dann gibt es immer so diese ersten harten drei Tage, wobei dann noch der dritte noch der, der hm. schlimmste ist. Da stellt sich mir die Muss Fa nicht mehr sein. Muss nicht mehr sein. Ich, da stellt sich mir die Frage, hm. oder die stelle ich jetzt dir, ähm, wie siehst du das, wenn ich bereits äh, eine ketogene Diät zum Beispiel vorher mache, äh, das heißt bereits in hm. Ketose ins Fasten gehe, kann ich dann äh, habe ich mir dann diese drei Tage hm. gespart? Nee,
1: nicht ganz, aber wesentlich erleichtert. Das würde ich ja überhaupt raten. Wenn du jetzt, sagen wir mal, drei, drei vier Tage vorm Fasten mal anfängst, den Kaffee wegzulassen, weil der Entzug vom Kaffee, vom Koffein, macht ja auch Kopfschmerzen. Mhm. Also das kannst du schon mal ersparen. Und tatsächlich, wenn du dann so in so eine wirklich echte Keto also und gesunde Ketogese, Ketogenese übergehst also nicht das was in den meisten Büchern drin steht dann noch mehr Fleisch essen um um Eiweiß zu kriegen und so weiter sondern so diese Peacefood Keto Kur das ist pflanzlich vollwertig natürlich Peacefood aber halt viel Lupine ne? die hat ja über 40 Proteinanteil und so und gutes Fett was halt hilfreich ist in in so einer Keto Genese. Also von daher ist es eine Erleichterung. Da hast du schon recht. Und dann kannst du diese holprige, die holprigen drei Tage sehr erleichtern. Mhm. Und für viele ist es kein Problem mit dem Einlauf. Aber für einige doch. Und denen kann man es halt total erleichtern. Und probier das mal mit so einem Smoothie, der jetzt nicht voll, voll diesen super süßen Früchten ist, sondern so herb ist, aber noch gut trinkbar und schmeckt es ist irgendwie nicht nur subjektiv erleichternd, das hat schon auch eine Wirkung, so viel Chlorophyll zu sich zu nehmen und dann ein schönes Bewegungsprogramm dazu zu machen, ja, also dass du wirklich merkst, wie das auf vielen Ebenen dir gut tut, diese Entsäuerung, die ist ja auch sehr, sehr hilfreich, das mit Meditationen zu untermauern. Also ich habe ein paar Kursteilnehmer, die witzigerweise schon über 30 Jahre kommen und die das auch im Vergleich so sehen, ne, dass das heute wirklich ein Genussfasten ist, verglichen mit dem, was
0: man vor über 30 Jahren gemacht hat. Ja. Wenn man äh, zum ersten Mal mit der ketogenen Ernährung anfängt, dann gibt es ein Phänomen, das ist die Ketoflu, also die Ketogrippe. Ähm ja da scheint es so zu sein, dass das mit ähm, Salzmangel dann zusammenhängt und der gängige Tipp ist, ähm, deutlich äh, den Salzkonsum aufzustocken, natürlich gutes Salz, ne? also <lacht> gutes Meersalz oder Himalaya-Salz. Äh, Wäre das auch eine Möglichkeit, mhm. ähm, ähm, ja, größere Mengen Salz zu konsumieren und wie sieht es überhaupt generell während mhm. des Fastens mit Salzkonsum aus? Also
1: es muss nicht aus dem Himalaya kommen. Das Himalaya-Salz kommt ja übrigens auch nicht aus dem Himalaya, sondern aus Pakistan. Aber Egal. Es ist Stein, gutes Steinsalz. Ja, also das, was es so billig bei der Beiwa gibt oder bei Reifeisen. Das, was auf die Straßen gestreut wird, dieses rosa Zeug. Darum geht's. Und nicht dieses reine NACL, was bei uns in Lebensmittelgeschäften verkauft wird. Das ist, wenn dann Salz. Und klar, wenn du jetzt genug Salz hast, bleibt natürlich erstmal dieser Effekt, der beim Fasten dann so typisch ist, der totalen Entwässerung. Der bleibt aus in dieser ketogenen diät Kannst du schon machen. Wobei ich sagen muss, ich habe das schon öfter gehört mit dieser sozusagen ketogenen Grippe. Bei uns ist das nicht aufgetreten. Wir haben das nicht. Vielleicht liegt es an der Parallel, an der Abwehrsteigerung mit den Smoothies und so weiter. Ich kann es nicht mal genau sagen. Was ich sagen kann, ich habe einmal zusammen mit dem Dr. Robert Hössel eine ganze Fastenzeit gemacht mit Salz. Weil wir mal einfach schauen wollten, was passiert denn dann. Und dann hat man diese Entwässerung nicht. Und ich würde das heute nicht raten. In der Zeit einer ketogenen Voreinährung kannst du das gut machen, dass du das ein bisschen höher fährst, aber im Fasten würde ich immer noch raten, kein Warum Salz, nicht? weil dann hast, dann hast du diese Entwässerung auf allen Ebenen, fühlst dich gleich leichter, freier, subjektiv, viel besser und dann langsam wieder anfangen mit dem Salz, weil sobald du dann das Salz wieder zu dir nimmst, das ist ja so hygroskopisch, nimmst du natürlich auch ein Kilo, anderthalb Kilo ja. wieder zu, weil das so Wasser zieht. Und es hat sich beim Fasten sehr bewährt, also vor allen Dingen auch bei diesen Fasten, was ja während der Psychotherapie gemacht wird, wenn die Leute wirklich mal loslassen. Ja, auch auf dieser Seelenebene loslassen. Und Wasser ist ja das Seelenelement. Also insofern ist bei uns immer noch und wieder ganz klar auch, beim Fasten kein Salz. Und das dann langsam wieder hochfahren in dieser Phase, wo wir
0: dann äh, wieder mhm. aufbauen. Okay, wunderbar. Wie baue ich Fasten in mein Leben ein?
1: Naja, ich würde da jetzt immer raten, das, was ich eben schon so lang mache, dieses Kurzzeitfasten, dass man sich erstmal klar macht, es ist unglaublich gesund, wenn wir nicht die ganze Zeit futtern. Jetzt leben wir in so einer Gesellschaft, wo einem ständig irgendwelche Snacks, Sandwiches oder irgendein überflüssiges Zeug reingedrückt wird. Und an jeder Tankstelle kriegst du das Zeug beim Zahlen irgendwie nahegebracht das tut uns schlecht wenn wir permanent futtern schon von Anfang an übrigens ja? Also wenn die Babys permanent sobald sie mountain gestillt werden dann kommen Milch in jedem Verdauungszustand zusammen da haben die natürlich schnell die 3-Monats-Kolik das hat schon vor vielen Jahrzehnten der Psychoanalytiker René Spitz untersucht nämlich an Müttern im Gefängnis da haben die Kinder kaum 3 monats weil die nur alle 4 Stunden stillen also Pausen sind einfach wichtig. Und wenn man das mal schafft, dass man wenigstens nur zwölf Stunden am Tag futtert und zwölf Stunden fastet, sodass das Frühstück wirklich Breakfast ist, mhm. Fastenbrechen, geht es den meisten schon besser. Und dann würde ich das eben fahren und sagen, so wie ich es immer mache, also ich esse nie mehr als acht Stunden am Tag. Meistens esse ich überhaupt nur sechs Stunden am Tag und
0: manchmal überhaupt nur zwei. Ja, aber das Heilfasten, wie also, kann ich das Heilfasten in mein Leben einbinden?
1: Das Heilfasten, wenn du das Kurzzeitfasten machst und gut kannst, geht es ja auch relativ leicht, ja, würde ich dann raten, da ins Kurzzeitfasten einzusteigen an so einem Wochenende. Einfach mal ausschlafen, lange im Bett bleiben, schöne Dinge machen im Bett. Und dann erst mittags aufstehen, ist ja kein Problem. Und dann isst du ein bisschen was und am Abend wieder. Und dann hast du es schon mal reduziert auf 5-6 Stunden. Und dann Stück für Stück kannst du es einfach weiter weglassen. Da kannst du dich so reinschleichen. Oder aber du nimmst sowas... Wie wird es machen in der Osterzeit, klassisch Fastenzeit. Ostersonntag wird ja das Fasten gebrochen, was am Mittwoch begonnen hat. Das wären diese 40 Tage. Also in dieser Zeit nimmst du immer eine Woche vor und machst das. Das ist ja Teil unserer Kultur, unserer christlichen Tradition. Was ist denn die deutsche Leitkultur? Ich meine, die deutschen Tugenden findest du ja nur noch vereinzelt in der Schweiz. Und Schweinebraten ist es ja wohl auch nicht. Also, ich meine, Politiker bemühen sich ja nun um die deutsche Leitkultur. Man wartet ja immer noch, ob ihnen mal was einfällt dazu, was das wäre. Bisher kommt ja genau eben null. Das meine ich, diese Unterforderung des Hirns. Aber wir haben diese Kultur, eine wunderbare Kultur aus meiner Sicht, eine wunderbare Religion. Und die kennt es eigentlich. Ja, sich einfach ein, eine Woche Exerzitium zu geben. Und das macht viel mit uns, das hilft uns sehr. Und man kann es natürlich. Gern nach Tamangar kommen, mit Begleitung in der Gruppe geht es noch leichter. Und so wie du das im Frühjahr einbauen kannst, würde ich das auch im Herbst raten. Und du kannst es in jeder Form heute ja haben. Du kannst es auch gern beim Online-Fasten machen, freut mich auch. Machen wir auch in der Karwoche. Und ja... Da ist es natürlich einfacher, da brauchst du nicht reisen und sparst dir das schon mal, du brauchst kein Hotel und sparst dir das schon mal, es kostet auch nur einen Bruchteil von einem anderen Fastenkurs, wenn du bist, kostet dich gar nichts, weil du lädst über die Freundschaftswerbung drei Freunde ein, wenn dein Blog dahinter stellst, zum Beispiel, da verdienen Leute auch eine ganze Menge Geld, indem sie Menschen aus ihrem Umfeld oder aus ihrem Internetumfeld zu so etwas Gesundem animieren und aus meiner Sicht wohlverdientes Geld weil sie wirklich auch was Gutes verbreiten. Da werden die Leute dankbar sein, das Feld des Fastens wächst und sie verdienen noch Geld daran. Es gibt heute eigentlich praktisch gar keine Ausreden mehr, wenn man es mal genau ja. nimmt. Ja? Es, du kannst es gratis haben, du kannst sogar Geld verdienen damit. Und wenn du das alles nicht machst, kannst du ein bisschen was zahlen und du kannst immer noch natürlich zu Fastenkursen nach gar kommen, oder aber du gehst sogar zu Wiedemann irgendwo in so ein Sanatorium, ja, da kannst du auch tausende zahlen dafür und da kannst du noch Gemüseschamen hintermblasen lassen. Die müssen ja was tun für das ganze Geld. Wenn es Fasten bleibt, ist das immer ja, gut. Kann ich äh,
0: Fasten und gleichzeitig meinem Job nachgehen?
1: Beim Online-Fasten machen das viele. Das ist nicht meine Empfehlung. Ich würde schon gern bewusst Fasten empfehlen. Also das ist schon das, was am tiefsten geht, dass eben nicht nur der Gürtel, sondern auch das Bewusstsein weiter wird. Der Hosenbund alleine reicht dafür, mein Gefühl, nicht. Man muss einfach auf die Ausgangsposition anschauen. Wenn jemand jetzt zum Beispiel richtig krank ist, gravierend, konnte er trotzdem fasten. Der kann ja zum Beispiel in, in so ein gehen. Er spezialisiert das und können auch mit Patienten, die da auch gesundheitlich ist, haben, gut umgehen. Das können wir ja alles tun. Und würde ich dann auch empfehlen, Je nachdem, was ich so brauche. Viele fasten heute auch parallel zum, zur Arbeit. Muss man ein bisschen schauen, was man arbeitet. Ne? Wenn ich als Taxifahrer bin, ist, darf ich das nicht empfehlen wegen der Reaktionszeit. Meine ist persönlich sogar besser beim Fasten.
0: Mhm, okay, Rüdiger, wir haben nur noch ein paar Minuten. Äh, ich würde gerne noch ein paar Fragen von Zuhörern ja? stellen. Äh, müssen wir aber kurz... Behandeln. Bernadette Kalberer fragt, äh, was du von Saftfasten hältst, auch wenn das äh, 60, 90 oder 100 Tage geht.
1: Also, wenn der Saft frisch gepresst ist, ist es natürlich optimal. Wenn du den so trinkst, hm. wie der Brocker uns das immer empfohlen hat, also praktisch essen den Saft und nicht jetzt sozusagen 10 ja. Orangen in einer Minute runterstürzen, das kann ja nicht gesund sein. Ja, dann ist das sicherlich sehr, sehr gut. Saftfasten ist eine prima Geschichte. Wenn du dich mit der Wirkung von Säften noch auskennst, ist es natürlich noch besser, ehrlich
0: gesagt. Aber kann ich in Ketose, ich in Ketose sein, wenn ich Fruchtsäfte zu mir nehme? Ja, also im Endeffekt, klar kommt es wieder auf die Früchte an. Wenn du jetzt Bananensaft nimmst oder so, dann
1: nicht. Aber das, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Äpfel hier von unseren Streuobstwiesen holst, dann sind die nicht sowas von süß. Diese alten Worte, Boskop oder so, kannst du dir vorstellen. Und dann kannst du das natürlich schon machen.
0: Das ist ja, aber Apfelsaft hat normalerweise einen höheren glykämischen Index als ja, Coca-Cola. Eben,
1: wenn du das, wie gesagt, den, den wir uns hier pressen lassen, ist das nicht das Problem. Aber du kannst den normalen, den du heute kaufst irgendwo, den kannst du dann schlecht
0: verwenden dafür. Okay, also aufpassen bei der Fruchtwahl, <lacht> so sauer wie ja. möglich. Und ich meine, ich würde es ähm. auch nicht
1: empfehlen, sich so mengenweise Fruchtsaft reinzugießen. Wenn du ein Glas Fruchtsaft am Morgen und eins am Abend nimmst, ist dir das mengenmäßig auch nicht so ein Thema. Und ansonsten viel mhm. Wasser und Tee nimmst. Also ich würde vor diesen Übertreibungen eh immer warnen. Wenn du jetzt eine Breuskur machst, ja, von den Säften, die der empfiehlt, Brennnesselsaft und so weiter. Ja, also das, das ist ja sowieso nicht so süßes Zeug. Und ist ja bei Krebs, in viel, bei vielen hat es auch gut gewirkt. Du musst nur da immer unglaublich aufpassen bei so Krankheitsbildern, auch Neurodegenerativen wie eben Alzheimer, dass das nachher wirklich in eine ketogene Richtung bei der Ernährung geht, übergeht, beim Aufbau und nicht in raffinierte Kohlenhydrate hinein. Das ist klar. Und da kannst du ja, jede okay. Saftkur ins Gegenteil drehen.
0: Wunderbar. Janaine hat gefragt, äh, ob Fasten auch für Autoimmunkrankheiten äh, empfohlen Klar, werden kann. Ich, ich glaube, da haben wir eben ja. schon drüber geredet. Ne? Leaky Gut und so weiter. Dann ähm Fragt die Stefanie Blei, ob es auch kurze Heilfastenarten gibt. Also jetzt nicht intermittierendes Fasten, sondern sozusagen mal ein verlängertes Wochenende-Fasten. Ist das auch schon Fasten dann? Oder du, jeder nicht? Tag,
1: wo du nichts isst, ist ein Fastentag, klar. Aber <lacht> ähm, eigentlich ist es natürlich auch schon ein Fasten, wenn du kein Frühstück isst, dann bist du auch schon im ketogenen Stoffwechsel. Ne? Ist so. Weil da nichts mhm. mehr da ist an Glykogen. Ja, also. Ja, Aber ja. ich würde jetzt nicht sagen, ich faste, wenn ich das nur aufs Frühstück beziehe. Und natürlich ist das viel tiefgehender und nachhaltiger, wenn du es länger machst. Und ich würde halt immer raten, wenn du jetzt die drei holprigen Tage, die es ja immer manchmal noch sind, hinter dir hast, warum genießt es dann nicht noch vier weitere Tage und machst eine Woche draus? Wenn du mhm. allerdings so ja. oft gefastet hast wie ich, kannst du jederzeit einzelne Tage, zwei Tage, drei Tage Fasten machen, ohne dass du Hunger hast, der Körper weiß ja, dass du machst, was du willst und dass sozusagen das Bewusstsein den Körper bestimmen muss. Dann geht ja,
0: ich persönlich, Ich persönlich mache einfach, also das ist keine starre mhm. Regel, aber ich mache einen Fastentag pro Woche mhm. und vier bis fünf pro Monat. Das heißt, sage ich jetzt mal, zum Beispiel in der vierten Woche mache ich dann äh, vier bis sechs Tage mhm. äh, Fasten und intermittierendes Fasten eigentlich täglich. Ja. ungefähr so mache ich es Und spontan nur noch dazu. Mhm.
1: Ich meine, ich würde bei ja. all denen immer Flexibilität raten.
0: Wenn du dann zu genau. einem
1: tollen 50. Geburtstag mit einem super veganen Buffet eingeladen bist und hast gestern gerade deinen Fastentag, äh, und hast jetzt gerade deinen Fastentag, eigentlich würde den einen Tag verschieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das mache ich auch. Ja, wir kommen zum Ende leider. Hm. Leider, leider. Äh, Können wir ja mal wieder machen. Ja, ja, ein großer Teil deiner Arbeit befasst sich auch mit der Psyche und auch philosophischen Themen. Du hast Bücher geschrieben wie das Schattenprinzip und die Schicksalsgesetze. Ich denke, da gibt es auch noch unheimlich viel rauszuholen. Auch für die für die körperliche Ebene. Also ja. wir haben einen Biohacking Podcast. Wie kann ich die Fragestellung ist eigentlich von diesem Podcast, wie kann ich mehr Energie in mein Leben hineinbringen? Und ich denke, dass da ähm, auch noch auf der nicht körperlichen Ebene eine Menge ähm, rauszuholen ist. Ganz
1: sicher ist es so. Also im Geheimnis der Lebensenergie habe ich mich diesem Thema ja mal ausführlich gewidmet. Aber wenn du jetzt die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze gut verstehst, dann ist es die beste Vorbeugungsebene, weil du in viele Schlaglöcher einfach nicht reinrauschst. Das würde ich ja. immer raten. Und da profitiert natürlich dein Körper mit. Also sagen wir, wenn du so die Nase voll hast, seelisch, geistig und sowas von bedient bist, dann kriegst du halt eine Erkältung. Aber das musst du ja nicht haben. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal eine hatte. Aber das liegt auch daran, dass ich mir bestimmte Dinge erspare. Also ich habe sicher die letzten 30 Jahre keinen Fernsehabend mehr gemacht. Ich wüsste da nicht, wie schlecht es mir gehen würde, dass ich mich diesem Programm aussetze einen ganzen Abend lang. Ja? Das tue ich einfach nicht. Und das ist ja eine geistig-seelische Entscheidung. Also wenn ich die Spielregeln lerne, die Schicksalsgesetze, das Schattenprinzip verstehe, dann habe ich schon mal einen Riesenschritt gemacht. In Richtung Vorbeugung. Und auch im Hinblick auf körperliche Dinge. Keine Frage. dann werde ich ja, mich einfach auch informieren darüber, weil ja auch Klar, ich brauche mich ja bloß zum Beispiel pflanzlich vollwertig ernähren, im Peaceful-Sinne, dann ist die Durchblutung einfach schon mal besser, nachweislich. Im Dunkelfeldmikroskop kann man das sehen sogar. Wenn die Durchblutung besser ist, bewege ich mich lieber und mehr. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, ja, sogar mit Mäusen, aber auch mit Menschen. Und ähm, wenn ich mich mehr geistig bewege, was auch dadurch passiert, dann vermeide ich halt einfach viele Fallen dann wäre ich nicht mehr den Billigschrott bei der Ernährung essen, sondern wirklich bio. Ist nicht schwierig. ja. Also lieber weniger mhm. und nicht dauernd, aber wenn, dann gute Qualität.
0: Ja, okay, wunderbar. Vielleicht können wir ja irgendwann nochmal äh, noch ein zweites Gespräch machen und um uns über diese Aspekte äh, besser unterhalten. Von mir dann. aus gern, ja. Oh, toll. Ähm, eine letzte Frage an dich. Was Möchtest du dem Zuhörer als Tipp mit auf den Weg geben?
1: Ja, geht so in die Richtung, wie du es gerade schon angesprochen hast. Also ich würde schauen, dass mein Leben so ein Fundament bekommt, dass ich die Spielregeln verstehe. Sonst werde ich Lila, das kosmische Spiel, wie die Inder das Leben ja nennen, einfach nicht verstehen. Dann muss ich durch Versuch und Irrtum lernen. Das ist ein mühseliges Programm. Würde ich nicht tun. Also Spielregeln, Schicksalsgesetze, lernen. Das ist die Basis. Und dann, ja... Wie es dir besser liegt. Ja, von der Psyche anfangen, auf den Körper wirken, vom Körper anfangen, auf die Seele mitwirken. Der Geist kommt dann sowieso nach. Ich habe zu all diesen Themen eben ein Buch geschrieben, 64. <lacht> kann ich natürlich. Ja, also also ich
0: ich werde ich werd einiges verlinken in den Show Notes. <lacht> ich kann Ganz das nicht ordentlich. jetzt aufführen.
1: Will ich nicht, dann haben wir nur so eine <lacht> Werbesendung. Aber ja, ich habe immer dann ein Buch geschrieben, wenn ich x-mal selber gefragt worden bin. Und insofern habe ich die, weiß ich auch nicht, wie man Bestseller macht, ich höre euch einfach zu. Bei Fragen.
0: <lacht> Wunderbar, wo und kann reagieren? man dich denn finden, Rüdiger?
1: Naja, am einfachsten www.dalge.at. mit H und AT für oh. Österreich. Und äh, ansonsten arbeite ich so zwölf Wochen im Jahr in Tamanga in der Südsteiermark in diesem veganen Fastenzentrum, hast der ja schon erwähnt. Und ansonsten mache ich Seminare an verschiedenen Orten, also das Grundlagenseminar, wo man die Schicksalsgesetze lernen kann, das ist in Berlin, wunderschönes Hotel an der Spree und ähm, eine Woche lang lernen wir da mal auch Übungen und so weiter, mit den Schicksalsgesetzen im Schattenprinzip umgehen und machen eine ganze Reihe Wochen, so kann man sich anschauen, Integrale Medizin, so eine Ausbildung und wo kann man mich noch treffen, Über ja, Vorträgen, ich reise ja auch immer noch viel rum und weil es ja trotz all diesen Internetgeschichten und unseren schönen Reichweiten immer noch ganz schön finde, sich auch mal persönlich zu begegnen. Mhm. Das mache ich auch. Das kann man auch wieder auf der Homepage natürlich finden. Bei Facebook und Twitter auch ein bisschen schon oder Instagram oder sonst wo.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Ich habe mich riesig gefreut, Rüdiger, wirklich, das war mir ein persönliches Anliegen und es hat mir einen riesen Gefallen getan, äh, in die Show zu kommen. Äh, auch ganz für mich persönlich und ich finde das war ein tolles Interview, auch wenn ich es hätte gerne auf drei Stunden ausdehnen wollen.
1: Naja, <lacht> das ist ein bisschen zu viel vielleicht, aber lieber nochmal und ja, und deine Hörer können ja auch gerne mal online Fasten machen und das, das muss man spüren. Ne? Über das Fasten nur reden ist wie über einen Apfel reden, da muss auch mal reinbeißen.
0: Ja, allerdings. Dann kriegt genau. man sonst nicht mit. Genau, wunderbar. Ich werde das verlinken, das online fast das suche mhm. ich raus. Und äh, ja, vielen Dank. Bitte gern. Bis zum nächsten Mal. Und, <lacht> Und euch auch danke fürs Zuhören. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Interview mit Rüdiger Dahlke. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe alle Links und alle Sachen, über die wir gesprochen haben, Bücher und so weiter, in die Shownotes gepackt. Die findest du direkt unten in der Description. Ansonsten ähm, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Review auf iTunes hinterlassen würdest. Und <lacht> ich sage da jetzt nichts weiter zu. Das ein, wäre ein Riesengeschenk und es hilft mir kolossal. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Ciao, dein Uncas